0: Na początku 1988 roku w Czechosłowacji wciąż panuje, jakby to powiedzieć, żeby nie przesadzić, naprawdę spory marazm, apatia, taka beznadzieja w życiu społecznym i politycznym. Myślę że, myślę, że nie przesadzam tutaj absolutnie. I także na poziomie koncertowym, bo jeśli spojrzymy na Budapeszt i inne stolice y, europejskie za żelazną kurtyną, to tutaj naprawdę pojawiają się już wielkie gwiazdy z zachodu, takie jak Queen, Iron Maiden, Peter Gabriel, Genesis, a czechosłowacka publiczność wciąż czeka blisko 20 lat na koncert wielkiej zachodniej gwiazdy. I władza w końcu postanawia to zmienić. Zapraszają Krisa Normana z zespołu Smokey I tutaj specjalnie troszeczkę zawiesiłem głos, żebyście mogli sobie postawić po jednej stronie tego Chrisa Normana, a po drugiej stronie zespoły, które przed chwilą wymieniłem. Porównać je. Okazuje się w krótkim czasie, że nawet ten nieszczęsny Chris Norman się nie pojawi, bo się po prostu rozchorował i swój koncert odwołał. No można powiedzieć, że jakaś wielka krątwa ciąży nad tą wygłodniałą czegosłowacką publicznością, która już się miała doczekać jakiegoś koncertu, a, a jednak to się nie wydarzy, promotor Chrisa Normana proponuje jednak, że wypełni umowę i za niedysponowanego artystę przyśle inny zespół ze swojej stajni. Będzie to bardzo przyjemny kwartet z miasta Bezildon w hrabstwie Essex, który zwie się Depeche Mode. To jest pierwszy odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem pod tytułem Czarne Święto ten następ do osobowego waku číslo 6276. Wlak je připraven k odjezdu. Na początku pragnę przeprosić wszystkich fanów Chrisa Normana i grupy Smokey za ten wstęp. E, mogę nawet posłuchać dzisiaj wieczorem w ramach pokuty jego singiel chyba Wtedy to był nawet spory hit, jeśli dobrze pamiętam, Midnight Lady. Ale umówmy się, raczej nikt nie czekał na Chrisa Normana po 20 latach koncertowej posłuchy i trudno mi sobie wyobrazić, że dziesiątki tysięcy fanów waliłoby jak w dym na ex wokalistę Smokey. Jak w dym na Smokey, mam nadzieję, że to rozśmieszyło przynajmniej mojego szwagra. Podam kilka przykładów. Ostatnim koncertem Wielkiej Gwiazdy, zachodniej gwiazdy, na szczycie Sławy, to był rok 1969, w praskiej Lucernie zagrali Beach Boysi. Od tamtego czasu mamy na przykład Uriah Hip, w Ostrawie, Drupi. Ale co tam Drupi? No przede wszystkim Muslim Magomajew. Radziecki Gwiazdor z Azerbejdżanu pochodzący e, śpiewa koperowy e, i estradowy w 1987 roku jesienią pod Pilznem no, się pojawiła ta pierwsza jaskółeczka tam zorganizowano festiwal imienia pokojowy festiwal imienia Olofa Palmego zaproszono e, dwa niemieckie zespoły Die i Einstuchzende Neubauten Oskar dla organizatorów, którzy pomiędzy te dwa alternatywne zespoły wpletli jeszcze występ popowej gwiazdy, bardzo popularnej wtedy w Czechosłowacji człowieka, który detronizował miejscami Karla Gota pod koniec lat 80., a więc Michała Dawida. Michał Dawid został obrzucony po prostu kamieniami po latach. Szczerze przyznał i za to szacunek, że gdyby był wśród publiczności, to sam by się tymi kamieniami obrzucił. Oczywiście milicja to wszystko rozgoniła, no i Bałtenów odeskortowano do granicy i powiedziano im naschledano, i to był, no co, no w zasadzie koniec i wielka porażka. Jeśli jakaś instytucja w Czechosłowacji mogła taki koncert wielkiej zachodniej gwiazdy e, zrealizować, to była to tylko i wyłącznie agencja Prago Koncert. Prago Koncert śmiało można nazwać takim nieformalnym ministerstwem estrady. Organizacja ta miała pod swoimi skrzydłami wszystkich najważniejszych czechosłowackich artystów. Opiekowała się oczywiście z nimi w kraju i za granicami. Oczywiście miała kontrolę nad e, wszystkimi finansami, nad wszystkimi e, tutaj e, pieniędzmi, które ci artyści za granicami również zarobili w ramach tej instytucji było oddzielne biuro paszportowe urzędnicy, którzy wydawali, przejmowali paszporty od artystów w zasadzie tylko Karol Gott na końcu lat 60. kiedy jeździł bardzo często nie musiał dokumentów oddawać, nie miało to wtedy większego sensu Dyrektorem przez wiele lat Prago koncertu był towarzysz Hrabal. Hrabal, nazwisko może się jak najbardziej przyjemnie kojarzyć z Bohumilem Hrabalem, wielkim czeskim pisarzem, ale tutaj jest mowa o Franciszku Hrabalu. Był to człowiek uważany za bardzo niebezpiecznego, być może nawet powiązanego z KGB. E, taka szara eminencja, czerwone książątko reżimu. Człowiek, który mógł naprawdę bardzo wiele i w zasadzie decydował on o być albo nie być, czeskich, czechosłowackich gwiazd na scenie rodzimej i poza granicami. Mógł, jak się e, okazywało, e, nie tylko łamać ich kariery, ale też całe życiorysy. No tutaj przykładem może być początek lat 70., kiedy w zasadzie Hrabal wraz z służbą bezpieczeństwa usunął z życia publicznego na 20 lat blisko Martę Kubiszową, znakomitą artystkę, piosenkarkę, której, no nie było po drodze z reżimem jak najbardziej Hrabal zlecił służbie bezpieczeństwa stworzenie fotomontażu, gdzie głowę piosenkarki przylepiono do ciała jakiejś pornogwiazdki ze szwedzkiej gazetki w 1973 roku, to taki drugi przykład tej wpływowości towarzysza Hrabala no musiał on dosyć mm, mocno się postarać, by w takich gorących negocjacjach między reżimem a Karlem Gotem nakłonić, by nakłonić artystę do powrotu do kraju, bo wtedy naprawdę mm, na poważnie przez kilka miesięcy poza Czechosłowacją Karol Got żył i rozważał, że do kraju już nigdy nie wróci w całą sprawę, Zaangażował się e, tutaj nawet sam Breżniew e, i e, mało brakowało, by Czechosłowacy stracili swojego największego idola. Wtedy również hrabal tak naprawdę pociągał za sznurki i doprowadził do tego, że Gott w końcu e, do kraju powrócił. Mówię o tym nie dlatego, żebym tutaj jakoś mieszał wątki czy... E, tak naprawdę otwierał e, e, tych wątków zbyt wiele naraz, ale chcę podkreślić, że mówimy tutaj o organizacji, która absolutnie wiedziała co robi i e, która no, miała e, znaczący wpływ na popkulturę, na estradę na wydarzenia kulturalne w kraju w czasie komunizmu. Jak mogło do tego dojść że ktoś nie do końca być może przemyślał tych depeszów, być może był to przypadek być może któryś z urzędników który odpowiadał za wykonanie tej umowy już machnął ręką, stwierdził, że tą umowę trzeba doprowadzić do końca i za chorego Krisa Normana kogoś sprowadzić. Być może też reżim nie do końca e, zdawał sobie sprawę z tego, jak silna jest subkultura depeszowców, depeszaków, jak się o nich mówiło e, w Czechosłowacji wtedy. Jest tutaj jeszcze jeden faktor, na który warto zwrócić uwagę. E, ogłoszono już wtedy, że do Pragi w kwietniu przyjedzie z wizytą Gorbaczow. Być może ktoś wyszedł, czy próbował wyjść naprzeciw wydarzeniom, Przypuszczał, że wraz z przyjazdem Gorbaczowa może rozpocząć się jakaś fala od wilży. Tu już tak wyprzedzając nic takiego się nie stanie. Zwróciłbym uwagę na to, że ta wizyta e, również mogła tutaj mieć wpływ na te wydarzenia. Mleko się jednak już rozlało. Trzeba drukować plakaty. Prago koncert szybko zorientował się, że akcja promocyjna nie będzie na szeroką skalę zupełnie potrzebna. No musieli się złapać za głowę, kiedy w krótkim czasie przyszło aż 90 tysięcy pisemnych próśb o bilet. Tych szczęśliwców mogło być tylko 15 tysięcy, bo tyle osób mogło wejść do hali sportowej na terenie praskich targów, na praskim wystawiści. A mówi się, że blisko 250 tysięcy osób mogło być wtedy w Czechosłowacji zainteresowanych zakupem biletu i zobaczeniem depeszów na żywo. Bilet kosztował 150 koron. To była zaporowa cena dla młodych ludzi, a mimo to tak mocno byli zdecydowani, by na ten koncert się dostać. W przeliczeniu na piwo, a wiadomo, że wszystko w tym kraju na piwo można przeliczyć, to było aż 60 piw cała beczka piwa za e, te 150 koron. Gdybyśmy weszli do mieszkania depeszaka, depeszowca czechosłowackiego na, pod koniec lat 80. E, i przeszli do kuchni, to tam na 100% na kuchence zobaczylibyśmy garnek z rozrobionym czarnym barwnikiem. Nie było innej możliwości, ponieważ w Czechosłowacji można było kupić ubrania we wszystkich kolorach, ale na pewno nie w kolorze czarnym. Został on uznany za dekadencki, upadkowy, za kolor śmierci i nigdy nigdy się nie pojawiał. Trzeba było naprawdę na potęgę wszystko farbować. Jeden z recenzentów koncertu Depeche Mode tego praskiego z sami z podziemnego magazynu Wokno napisał, nawet pod wpływem tych wydarzeń, że czerń jest kolorem życia. Na pewno z tym się e, nie zgadzało czechosłowackie społeczeństwo wtedy. Jeden z założycieli pierwszego y, fanklubu Depeche Mode, Petr Szwichowec, e, wspomina, e, że miał wielkie szczęście, ponieważ jego dziadek pracował w fabryce Hemapol, która produkowała różnorakie barwniki i przynosił mu ten kolor czarny i razem się świetnie przy tym bawili, farbując różnorakie ciuchy młodego Petra. On był zachwycony, dalej był zachwycony, najgorzej to znosiła babcia, która uważała, że chyba ich wnuczek się już szykuje na, na pogrzeb, babci i dziadka. Natomiast on też, tu ciekawa historia, kiedy zakładał ten fanklub Musiał się stawić jeszcze na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Było to jeszcze przed upadkiem komunizmu, pod wpływem tego koncertu depeszów. I nawet puszczał tam urzędnikom nagrania depesz mode. No, musiała być to naprawdę całkiem radosna scenka. Tak naprawdę w Czechosłowacji to społeczeństwo było bardzo zuniformizowane. Pisarz Jachim Topol powiedział o, tym, o tych czasach, że w zasadzie czuło się taką kontaminację strachem. Naprawdę wszyscy byli tym zakażeni, wszyscy byli tym nasączeni. W zasadzie wystarczyło ubrać jakąś inną niż inni kurtkę, czy bluzę, czy płaszcz trochę bardziej ekstrawagancki byśmy powiedzieli, by już budzić jakieś poruszenie e, czy spojrzenia e, przechodniów e, na ulicy. A co dopiero ludzie ubrani cali na czarno? Co dopiero ludzie, e, którzy nosili skórzane kurtki? Szczęśliwcy oczywiście, którzy takie posiadali, nosili skórzane płaszcze, jakieś dziwne e, czapki. E, dziewczyny tutaj wzorowały się na Martinie Gorze, on słynął z tego, m, klawiszowiec, kompozytor, gitarzysta no i oczywiście jedna z głównych postaci DPS Mode, on słynął oczywiście ze swojej e, blond fryzury e, specyficznie podciętej ale również z, przekra z przekraczania już wtedy tych e, różnych genderowych granic, jeśli chodzi o e, stroje, czasami bardzo wyszukane był tam ten moment, e, kiedy on się ubierał w sukienki, więc tutaj oczywiście, no, starały się dziewczyny e, znajdywać e, podobne kroje, czy szyć sobie podobne kroje, jakie prezentował na scenie, e, czy w teledyskach Martin Gore. E, ciekawym sposobem e, na zrobienie sobie fryzury a Martin Gore, w Czechosłowacji nazywano to goraczem. Czesi mają to do siebie, że oni zawsze na każdy fenomen znajdą swoje określenie. Tego goracza tworzono oczywiście... Poprzez farbowanie włosów to było jeszcze dosyć łatwe, ale podobno nie było łatwo przyciąć sobie w tym stylu włosy. Używano do tego nożyczek do cięcia sierści jorków, piesków. Nie róbcie tego w domu. Dziewczyny nosiły też czarne podwiązki, czym oczywiście bardzo prowokowały. Tutaj wyzywano je w miejscach publicznych od prostytutek i gorzej. Takich młodych ludzi e, wyrzucano e, z tramwaju, z metra, nie wpuszczano do lokali. E, oczywiście nikt z nich nie mógł tak chodzić ubrany do szkoły. No, to było raczej niemożliwe, ale po szkole przebierali się w, te, w tą czerń i e, ruszali w miasto. W zasadzie był to idealny sposób na identyfikację. Nikt inny tak nie chodził ubrany, więc nawet jeśli ludzie się nie znali, a mijali się na ulicy, było wiadomo, że chodzi o fanów Depeche Mode i znane są przypadki wieloletnich przyjaźni, gdy ktoś poznał się po prostu na przejściu dla pieszych czy na ulicy, mijając się, zawrócił, rozpoczął rozmowę i zaczynała się tutaj jakaś przyjaźń, jakaś długoletnia znajomość. Noszono też oczywiście znaczki. Te okrągłe znaczki z zespołami Depeche Mode i innych zespołów synfopowych, New Romantic Znanych w tamtym czasie Fajnym akcentem jest to, że Większość tych znaczków, tych okrągłych Znaczków nazywanych po czesku Plackami przy, Przyjeżdżało z Polski Można było na jarmarkach je kupić Na przykład na Maciejskiej Połci W Pradze Były tam stoiska, gdzie Te polskie znaczki z zespołami Również z Depeche Mode można było sobie nabyć jeśli chodzi o inne elementy jak wycinki e, z niemieckiego Bravo głównie oczywiście, jak jakieś plakaty przemycone z zachodu Płyty oczywiście przemycone z zachodu można było kupić na nielegalnych giełdach. Te giełdy odbywały się w różnych miejscach, zazwyczaj poza centrum stolicy czy innych dużych miast. W Pradze potrafiły się rozstawiać różne odważne osoby na Targu Świętego Gawła. Jeśli ktoś wie, gdzie znajduje się w Pradze Hawelskie Trzyście, tam gdzie można kupić teraz matrioszki i różne skrzeczące babajagi, inne niezbyt przyjemne pamiątki, to tam na Targu Świętego Gawła również potrafili się gromadzić ludzie na takich nielegalnych, rozpędzanych potem oczywiście przez funkcjonariuszy giełtach. E, kiedy kiedyś się wybierzecie, polecam na Karlsztein albo na Beron pojedziecie na południe od Pragi na wycieczkę to tam przejeżdża się przez malownicze miasteczka i wioski pod Pragą i również przez miejsce, które się nazywa Żewnice. W tych Żewnicach była największa właśnie podobno synfpopowa New Romantic giełda dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej z lat 80. Wracając sobie jeszcze do nośników, niewiele osób było stać na zakup jakiejś przemyconej z zachodu płyty. E, wiadomo, że muzykę rozpowszechniano głównie na kasetach przegrywanych, e, powielano, piracono w nieskończoność. Paweł Turek z tygodnika Respekt zauważył ciekawą rzecz, trzeba się z tym zgodzić, że mm, w przypadku muzyki elektronicznej z lat 80. tworzonej na syntezatorach e, i tak dalej, to przegrywanie nie miało takiego wpływu na jakość samego dzieła. To znaczy, że ktoś, kto otrzymywał jakąś tam kopię już 20-30, faktycznie słyszał tą piosenkę, plus minus ten utwór, tak jak on powstał. Słyszał też słowa, które były śpiewane. Mi się wydaje, dodałbym od siebie, że tak naprawdę to przegrywanie czasami mogło e, tej muzyce Depeche Mode i innych zespołów jeszcze dodawać m, atmosferę. No oprócz tego, że gdzieś tam ganiano za y, fajnymi, powiedzielibyśmy teraz gadżetami na nielegalnych giełdach, to jeszcze i tańczono. Odbywały się dyskoteki, odbywały się... Jakieś potańcówki fanów Depeche Mode i w ogóle tego grania New Romantic, Synth Pop powiedzielibyśmy, New Wave również. Bo nie tylko Depeche Mode można było sobie tam posłuchać, ale takich zespołów jak Bronski Beat, Duran Duran, The Cure, New Order czy na przykład Frankie Goes to Hollywood. Jeśli chodzi o miejsca, wiadomo, że większość tych potańcówek odbywała się poza centrum. Również i w centrum Pragi była taka dyskoteka, która się nazywała Serdiczka i tam grywał tego typu rytmy DJ Sekanina. DJ Sekanina... To jest chyba jedno z najbardziej oryginalnych określeń, czy pseudonimów dj jakie kiedykolwiek e, słyszałem. E, sprawdźcie sobie sami e, w internecie, co to za potrawa, sekanina z XIX a nawet XVIII wieku tak naprawdę, D dodatku, w dodatku no waste, nie chcę już chodzić tutaj znowu w kulinarne e anegdoty, bo za chwilę się z nich nie odkopię. Ten DJ Sekanina grał przed specyficzną publicznością, bo tam się spotykały właśnie dwie, o śmiało możemy powiedzieć subkultury, które gdzieś w oparach właśnie tego Syn w Popuńu Romantik cały czas się poruszały Byli to właśnie depeszacy, czyli depesze a po drugiej stronie byli wekslacy czyli, czyli cinkciarze, którzy tam w okolicy na Nowym Mieście w okolicy placu Wacława handlowali walutą i bonami przede wszystkim depesze dzieli po prawej na tej dyskotece wekslacy Czyli cinkciarze siedzieli po lewej. No ale jak już się zrobiło gorąco, to gdzieś tam się razem obydwie te grupy spotkały raczej nie w przyjemnym uścisku. DJ Sekanina sekał te wszystkie rytmy. A dodam tu jeszcze, że w tej samej dyskotece grał czasami muzykę człowiek, który zwał się Wacław Havel. Ale zbieżność imienia i nazwiska późniejszym prezydentem zupełnie, zupełnie przypadkowa Cinkciarze prascy to teraz jest w ogóle mój ulubiony temat przyznaję, przyznaję śmiało nie byłbym sobą gdybym tu jeszcze nie wspomniał o filmie z 1987 roku pod tytułem Bonnie a Clyde taka, taka czechosłowacka cinkciarska wersja e, słynnego filmu Bonnie and Clyde Bony i Spokój. Tam film oczywiście o cinkciarzach praskich i ich przygodach. Przepraszam, czy tu biom mi się jakoś tak kojarzy, jeśli chodzi o polską kinematografię troszeczkę z klimatem, ale pozostając w temacie wciąż muzycznym, to tam wykorzystano w tym filmie Vita Olmera kilka piosenek Franki Goes Hollywood. W zasadzie Pewnie na wykupienie licencji mieli dosyć ograniczony budżet, bo non stop leci relax w tych takich bardziej dynamicznych scenach, a w tych bardziej romantycznych, jak również erotycznych oczywiście the power of love. Polecam, może będę miał okazję kiedyś do tego wrócić. Wrócę w zasadzie dość chętnie. Praskie zainteresowanie Depeche Mode Zaczyna się tak naprawdę w roku 1985 na szeroką skalę, kiedy to na praskich szkołach zaczynają krążyć kasety z singlem depeszów People Are People z albumu Some Great Reward. No to jest taka piosenka Symbol. To jest piosenka, która łączy w sobie wszystkie elementy, które tłumaczą dlaczego ten zespół był tak kochany, do dzisiaj jest kochany. Ale wtedy był tak pożądany i tak rozumiany za żelazną kurtyną. Sami depesze w połowie lat 80. zrozumieli, że chyba bardziej trafiają i bardziej. Rozumiani są właśnie po tej drugiej stronie. Zaczynają nagrywać w zachodnim Berlinie, w Hansa Studios słynnych, gdzie nagrywał David Bowie i gdzie, krótko po upadku muru berlińskiego, będą nagrywali swoje Achtung Baby, YouTube i wiele, wiele innych jeszcze zespołów. Ale tam z okien widać dobrze było mur berliński, wieżyczki strażnicze, czuło się namacalnie atmosferę podzielonego świata. W tej piosence, w teledysku do tej piosenki, gdzie pojawiają się archiwalne zdjęcia jakichś sowieckich, sowieckich krążowników, defilat na Placu Czerwonym w piosence, która wprost pyta dlaczego ludzie się tak nienawidzą, dlaczego nie możemy być w końcu zjednoczeni, dlaczego nie możemy się w końcu zrozumieć mogła się e, zna, e, odnaleźć nie tylko praska młodzież, czechosłowacka młodzież, ale młodzież we wschodnich Niemczech, w Polsce, na Węgrzech, no wszędzie w bloku komunistycznym. Być może nawet bardziej aniżeli młodzież społeczeństw zachodnich. Depesze śpiewają o samotności, beznadziei, izolacji. No nie mogli chyba tak naprawdę trafić na lepszą publiczność, w lepszym momencie tej siermiężnej y, atmosfery lat y, drugiej połowy lat osiemdziesiątych w tych technokratycznych, autorytarnych systemach i przychodzą y, z tą swoją muzyką y, do ludzi, którzy doskonale wiedzą, co to znaczy w takiej izolacji i alienacji żyć, co to znaczy żyć będąc nienawidzonym, co to znaczy y, żyć w strachu. Czesi wierzą w siłę ósemek, numerologicznie rzecz biorąc, to jest jakiś rodzaj fiksacji na temat ósemek w datach rocznych. Wierzą, że zawsze, kiedy w dacie rocznej na końcu pojawi się ósemka w danej dekadzie, to coś wtedy szczególnego się w życiu narodu wydarzy. Można się z tego śmiać, ale jak prześledzimy najważniejsze wydarzenia XX wieku w historii narodu czeskiego, to zorientujemy się, że coś w, tym, coś w tym jest. Najczęściej są to bardzo nieprzyjemne wydarzenia. Przychodzi rok 88, no i tutaj mamy nie jedną, a dwie ósemki. Milan Simeczka, czołowe pióro wśród opozycjonistów czeskich, znakomity publicysta, pisze taki esej na Sylwestra 87 roku, w którym mówi wprost raczej nie licz się na to, że coś się zmieni, no bo jak się kopnie ósemkę, to ta ósemka się przewraca i tworzy znak nieskończoności. Tutaj mamy aż dwie ósemki w dacie, czyli co, no, dwa znaki nieskończoności, nieskończoność do kwadratu, komuniści będą trwali wiecznie, a nasza sytuacja chyba nigdy się nie zmieni, no, już te wydarzenia z koncertem depeszów pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Przychodzi yy, dzień 11 marca 1988 roku. Pogoda jest bardzo nieprzyjemna, ale nikt się tym podobno nie przejmował. Z całej Czechosłowacji setki kilometrów młodzi ludzie zmierzają, pokonują zmierzając do Pragi na ten koncert, nawet nie mając biletów, jadąc gdzieś na gapę, uciekając z domu. Ci prascy no, mają to szczęście, że blisko po szkole do domu przebrać się w swoje czarne stroje i ruszyć zaraz w kierunku hali sportowej na terenie praskich targów, by uformować przez miasto można powiedzieć taki pochód wręcz. No, kilkanaście tysięcy osób idących wygląda tak jakby z całej republiki zleciały wszystkie gawrony, wszystkie e, kruki. Przed halą sportową już czeka na nich uzbrojony reżim. 500 milicjantów, oddziały z psami szczujące, wojsko, armatki wodne przygotowane, STB, agenci służb bezpieczeństwa, którzy gdzieś w tłumie w mieszani e, wśród przybyłych prowokują, fotografują. E, oczywiście. Szczęśliwców jest tylko 15 tysięcy, ale tych ludzi przychodzi znacznie więcej. Część z nich chce koczować pod halą, żeby po prostu czuć atmosferę. Część z nich chce być gdzieś niedaleko, zjednoczona po okolicznych e, piwiarniach. Ci, którzy wspominają to wydarzenie, którzy byli na miejscu, mówią o wydarzeniu dziejowym. Mówią o wydarzeniu pokoleniowym, o czymś, co ich uformowało na całe życie, czego nigdy więcej nie zapomną. E, ale też mówią o takiej wręcz namacalnej odrazie nienawiści, która płynęła ze strony funkcjonariuszy. jakby Oni wszyscy nie byli mentalnie przygotowani na tak wielkie wydarzenie. No od końca lat 60., już nie licząc oczywiście tutaj pochodów pierwszomajowych, to nie było absolutnie takich wydarzeń do obsadzenia. Teraz nagle oni wszyscy musieli pilnować kilkanaście tysięcy czarnych wyrzutków, Ludzi, których często wprost uważano za narkomanów, homoseksualistów i elementy wywrotowe. Nagle wszyscy oni schodzą się w jednym miejscu i są absolutnie zjednoczeni w kulcie jednego zespołu. Reżim absolutnie nie lubił, no nie lubił to jest mało powiedziane, ale nie znosił wręcz, kiedy ludzie jednoczyli się wokół jednej sprawy. Ci, którzy weszli do środka chyba nie do końca wierzyli, że ten koncert w ogóle się odbędzie. DJ Irka Neumann, człowiek, który do dzisiaj prowadzi bardzo bardzo fajną dyskotekę w praskiej Lucernie, w Lucerna Music Bar. W każdy piątek i w sobotę od 21.00 80s and 90s video party. Więc absolutnie hity z lat 80. z depeszami na czele. Więc ten Jirka Neumann wspomina, że dopiero kiedy punktualnie o godzinie 20.00 usłyszał pierwsze tony tego instrumentalnego intro tego utworu Pimp z albumu Music for the Masses zrozumiał, że ten koncert dzieje się naprawdę. Ja myślę, że ludzie musieli się tam szczypać po rękach, żeby sprawdzić, że to nie jest sen. Potem następuje Behind the Wheel i w zasadzie no, można powiedzieć, że ci ich idole schodzą z plakatów i wycinków z brawo, i w końcu ucieleśniają się przed swoimi fanami, a ci fani ku zdziwieniu zespołu śpiewają słowo w słowo każdą piosenkę. Od tego koncertu rozpoczyna się głęboki związek Depeche Mode z Pragą. Jeśli dobrze naliczyłem, to zagrali 11 razy dotąd w Pradze. Wracają już bardzo szybko, jeszcze jesienią tego samego roku. Nie wracają sami, ale ze swoim nadwornym fotografem, holenderskim fotografem Antonem Korbejnem. Praga jest, uważam, miastem wtedy stworzonym dla takiego zespołu jak Depesh Mode, żeby zorganizować tam e, wspaniałą sesję fotograficzną. Miasto jest szare, e, brudne, zadymione, obdrapane. Ściany kamienic są w różnych odcieniach szarego mydła. Niektóre domy wyglądają tak, jakby były wyciągnięte z, dnia, z dna morskiego, jakby, jakby przesiadywały gdzieś pod wodą przez dziesiątki lat. Dziwne Liszaje, plamy opadowe miasta, można powiedzieć, na murach. Jakby miasto dogorywało na oczach przechodniów, zmęczone, zmęczone odchodzącym już wkrótce komunizmem. Masę rusztowań, wszędzie jakieś remonty, zrobione z desek, tunele, sterty, kostki brukowej, walające się, walające się wszędzie. E, tabliczki, najczęściej e, tabliczką, takim e, hasłem, jakby mottem tamtych czasów, które pozdrawiał e, przechodniów, to był napis pozor, pada omitka", Czyli uwaga, e, spada tynk. Taka wiadomość, że tu można dostać w głowę jakimś herubinkiem, który się odlepi od fasady, albo palcem świętego patrona ściągniętym na dół przez, e, przez grawitację. Nie można pracy odmówić oczywiście piękna. Miejscami wyglądała ona jeszcze piękniej niż wygląda współcześnie, no na pewno nie była tak wymuskana i pastelowa w to wszystko w taką neoromantyczną scenerię wchodzą neoromantycy z Depeche Mode, wchodzi Anton Corbein e, prowadzeni przez wiernych fanów przez swoich czarnych przewodników i trzeba przyznać że ci przewodnicy miejscowi naprawdę mm, spisali się świetnie, bo depesze trafiają we wszystkie miejsca, w które mają trafić. Powstaje wspaniała sesja zdjęciowa która zostanie potem opublikowana w książce The Stranger, czyli obcy. Zacznijmy od tego, że są na dworcu głównym, gdzieś przy jakimś kiosku z kiełbasą i z piwem, sobie podjadają, trafiają oczywiście na stare miasto, są na chraczanach w dzielnicy zamkowej, są przede wszystkim na grobie Franca Kawki. Kiedyś się odważyłem i napisałem do Antona Korbeina, a raczej do jego managementu, umówmy się, i stwierdziłem, że wyślę jedno przynajmniej pytanie nie wyślę 30 pytań, bo nad nimi nikt nigdy się nie pochyli ale jedno, jedno akurat może trafić i zapytałem czy pamięta ten moment i co czuł kiedy razem znaleźli się na grobie franca Kawki w tak szczególnym miejscu odpowiedziała mi cisza i stwierdzam, że ten brak odpowiedzi to jest chyba najlepsza odpowiedź jaką mogłem w tym momencie otrzymać. Tego się nie da po prostu opisać słowami. Dochodziło do bardzo dramatycznych często e, wydarzeń, bo oczywiście depesze byli rozpoznawani na ulicach. Dziewczyny szczególnie historycznie reagowały, kiedy krzyczały, kiedy płakały. E, reagowali też inni przechodnie. Andy Fletcher, zmarły niedawno klawiszowiec depeszów, wspomina, że były różne interwencje e, przechodniów. Jakieś panie zaczęły starsze podchodzić i pytać się, co dziela tym holkam, co robicie tym dziewczynkom, Czyną, no bo krzyczą tutaj, histeryzują, widząc jakichś panów odzianych na czarno w dziwnych, w dziwnych strojach. W pewnym momencie Korbein wpadł na pomysł, że posadzi Martina Gora w tym jego takim charakterystycznym goraczu, jak go już określili Czesi, w tej jego blond fryzurze. Do tramwaju i zrobi mu zdjęcia, kiedy siedzi w oknie tramwaju przejeżdżając. Był to tramwaj numer 12. Okazało się, że kiedy Martin Gore już ruszył tym tramwajem, z za rogu nagle wyszła grupa panków. Tutaj depeszacy, którzy mieli pod opieką swoich idoli, strasznie się przestraszyli. No, było wiadomo że, wiadomo, że panki z depeszami raczej nie żyją w najlepszych stosunkach. Obawiano się, że nie tylko zwymyślają depeszów, ale mogą im nawet zrobić krzywdę. Więc cała grupa złapała tych swoich idoli i po prostu zaczęli uciekać biec w zupełnie odwrotnym kierunku aniżeli Martin Gore jadący y, tramwajem. Co bardziej, co bardziej wrażliwe dusze już widziały oczami wyobraźni Martina Gora e, gdzieś w szpitalu na Ojomie, pobitego e, i dochodzącego do siebie okazało się jednak, że on wysiadł na następnym przystanku i wysiadł akurat naprzeciwko wejścia do szkoły tam stały dzieciaczki, które sobie odpoczywały na przerwie między matematyką a wf -em. absolutnie od razu poznały e, o, o kogo tutaj chodzi e, i Martin Gor został odnaleziony za jakiś krótki czas w objęciach, w objęciach swoich fanów, w objęciach praskich żaków. Warto wrócić do tych zdjęć, bo są naprawdę wspaniałe. Internet je ja nam dostarczy. Wystarczy wpisać Depeche Mode Praha 88. Ja też może wrzucę niektóre te moje ulubione na swój Twitter. Tam mnie można znaleźć jako Piotrka Gawlińskiego. Można też pisać Alt Prag Guide. E, oczywiście szczęśliwcy może posiadają wydany przez wydawnictwo Taschen album DM by Anton Corbein wyszły dwie wersje, taka naprawdę na bogato, a potem po interwencji fanów też wersja budżetowa bo nagle się okazało, że większość ludzi w ogóle nie stać na ten album i tam mm, wiem, że również te zdjęcia się znajdują włącznie ze zdjęciem Martina Gora, który jedzie tramwajem numer 12 udało się to zdjęcie jeszcze zrobić, warto wrócić nie tylko do tych zdjęć, ale warto wrócić również do tej wspaniałej muzyki ja nie ukrywam, że depeszów pozostawiłem na bocznym torze i teraz w okresie zimowym powróciłem do, do ich nagrań i to jest naprawdę wielka jakość. To jest naprawdę wspaniały soundtrack na ten akurat klimat, klimat zimowy. Wiem, że są osoby, ja też znam takie osoby, które twierdzą, że w latach 80 to raczej nic dobrego nie powstało. Tutaj szczególne pozdrowienia dla Ewy Turkowej z praskich Winochradów, yy, która tak myśli cały czas powtarza osiemdziesiątki, fuj fuj. No 80 lata wcale nie są aż takie fuj, a jeśli miejscami są fuj, to myślę, że w tym fuj warto się czasami potaplać. Za inspirację do tego odcinka dziękuję mojej żonie Martynie i moim dwóm czarnym psom, które są w zasadzie depeszowcami, Morciakowskiemu i Donsonowi. No cóż, zostawiam Was z Martinem Gorem na przystanku tramwajowym e, i sam się zastanawiam, jakie to opowieści przyjadą e, następnym połączeniem, następnym tramwajem w nadchodzących tygodniach na podcaście pod specjalnym nadzorem. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek był inspirujący. Dziękuję, że byliście ze mną i ja mógłbym tak długo ponieważ I just can't get enough, ale czasami warto enjoy the silence.